0: Bienvenido a Experiencias Bianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando.
1: Hola a todos los que se están conectando, les doy la bienvenida a este espacio maravilloso que nos ha creado Bianca en casa. Mi nombre es Laura y tengo la maravillosa labor de conectarlos con un gran talento latinoamericano Chef y emprendedor de gran influencia en Colombia, Jorge Rauch. La idea es que hoy podamos tener un espacio muy personal con él y conocer su trayectoria en la industria de la, de la gastronomía, en, en su historia en la cocina. Eh, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida. ¿Les parece?
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Se está conectando. Hola tú, Jorge, ¿cómo vas?
0: Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Muchas gracias
1: por estar aquí.
0: No, Encantado, encantado de verdad.
1: Bueno. ¿Qué te parece si entramos entonces en materia con, con preguntas <risas> puntuales? Una... Bueno, Jorge, ¿quién es, quién es Jorge Rausch? ¿Dónde nace? ¿Cómo fue tu historia de niñez? O sea, ¿cómo, cómo fue Jorge de niño?
0: Bueno, yo nací en 1970 en Bogotá. Eh, un niño normal, cachaco completamente. Eh, soy judío, entonces yo fui al colegio judío, tuve una educación judía. Y nada, mi niñez fue una niñez eh, normal. Me acuerdo que yo vivía en el barrio La, la Gran América. La Gran América. Y vivíamos en una casa y los abuelos vivían cerca. Era muy distinto. Hoy día uno se la pasaba en la calle. Era muy divertido. Me acuerdo yo a los cinco años caminaba a las dos cuadras que, que era de la casa nuestra, la de los abuelos. Era como más seguro, más tranquilo. Tengo muy buenos recuerdos de, de mi niñez.
1: ¿Y crees que esto ha influido bastante en la manera en que ves la cocina? Toda esa experiencia Claramente. y esa manera de vivir diferente, sobre todo.
0: Pues, eh, o sea, pa, para, para los judíos la comida es súper importante. Eh, todas las festividades se celebran con comida, todas las festividades judías, eh, además de eso, el Shabbat todos los viernes nos reuníamos toda la familia y no solamente los abuelos, sino los primos, los tíos. Eran unas cenas gigantes y, y claro, empieza uno a enamorarse de la mesa de compartir eh, alrededor de la comida y eso es muy importante en la forma que obviamente yo veo hoy día la gastronomía
1: bueno, sí te, te entiendo porque en ciudades pequeñas pasa mucho eso también
0: <ríe> la gastronomía eh, siempre unir eh, a la gente la comida alrededor de la mesa, de la cocina
1: para generar eh, es muy, muy
0: lindo, sí. uh -huh. claro
1: bueno Jorge en ese, en esa, en ese crecimiento personal ¿Quién es la figura que logra influenciar eh, tu pasión por la cocina y decir, ese es su sueño, sígalo, eh, tiene que ir por bueno, él, algún personaje, no sé si sea familiar o, o bien personal, que digas, se lo debo a él, no puedo, o le agradezco. Yo no puedo
0: decir que yo me enamoré de la cocina cuando era niño, yo no entraba a la cocina con mi abuela a hacer las galletas, ah. las tortas, eso no es verdad. Lo que sí es verdad, tiene eso, mis papás ambos eh, influyeron mucho, porque a mí lo que me gustaba era salir a comer, me encantaban los restaurantes, me encantaba probar cosas raras, cosas nuevas, lo disfrutaba un montón. Entonces mi amor por la gastronomía viene por un lado de, 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 de mi amor por comer y por otro lado, pues la, la comida de las abuelas siempre influencia mucho, esos recuerdos que uno tiene de la comida de la casa son inigualables, nadie puede hacer una ajíaco mejor lo que hacen en tu casa, para cada persona. Y por eso es que, por ejemplo, hacer comida tradicional colombiana es tan difícil. Porque la gente. Sí, un componente de
1: complejidad.
0: Ajá. Siempre comparas con una memoria, más que con eh, un sabor o con un plato o una técnica. Entonces, eh, claro, el, 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 el ser de familia judía, compartir alrededor de la mesa por un lado. Y me encantaba ir a restaurantes. Yo empecé a cocinar a los 25. Pero entonces.
1: Años. Ok, a los 25 comienzas a cocinar. Tengo entendido que fue allí eh, en Israel donde, donde descubres esta pasión por la cocina.
0: ¿Cómo yo fue eso? Decido, ¿Cómo,
1: ¿Cómo decidiste dedicarte a esto?
0: Yo estudié de economía en Colombia, en los Andes, me acuerdo. Hice como seis semestres y me aburrí, me fui a trabajar con mi papá, es que no me gustaba. Y después de un tiempo decidí que me iba a terminar mi carrera de economía. Y claramente si no era capaz en español en los Andes, mucho menos en hebreo, en una universidad dice israelí. <risa> Entonces, eh, pues yo me, me fui a vivir con dos compañeras de casa que vivían al lado de la universidad que terminaron siendo compañeras mías del colegio y el primer día que yo llegué cociné pues de querido cualquier cosa y ellas se pararon y yo lavé la loza, yo me imaginé que cada día lo hacía uno, pero el día siguiente yo cociné y ellas iban a parar que yo lavé la loza y yo les dije no a ver, yo cocino si quieren todos los días pero ustedes lavan, a mí no me gusta lavar la loza. Aunque ahorita estoy muy metido en el lavado de losa, limpiada de cocina y toda esa cosa. Sí, esta
1: cuarentena. Pero,
0: a, a, como todos, o sea, yo sí. trabajo desde mi casa, cocino aquí, hago mis videos, mis cosas, y yo hago mis compras, eh, yo cocino, limpio mi cocina, limpio mi, mi losa, entonces eh, paradójicamente empecé a cocinar para no lavar los platos y como me usaba tanto comer como que me empecé a encarretar con el tema empecé a comprar libros de cocina empecé a aprender, empecé a invitar gente a la casa y a mí no me gustaba la economía y en algún momento decidí que, que más bien dejaba la economía y me iba a estudiar cocina en Inglaterra, en ese momento mi hermano ya era chef no solo era estudiante okay. era chef de un restaurante, Mark, que es más pequeño que yo, él sí, él sí se metía a hacer los postres en, en la casa con la abuela, con la mamá él desde chiquito quería ser chef terminó siendo pastelero. Él lo
1: supo antes.
0: Claro, él sí, pero yo como que encontré esa pasión al final. Pero, pero yo creo que eso es algo muy importante y es algo que los jóvenes deben tener claro en la vida y los papás de los jóvenes por el otro lado también. Es que uno tiene que hacer lo que le gusta. Si uno hace lo que le apasiona, la posibilidad de ser feliz y de tener éxito es mucho mayor que si uno está haciendo es algo que, que realmente no le gusta, no le interesa. Eh, a mí el día se me pasa mil. Para mí la felicidad es que el día se me pase rápido. Uno se le pasa el día rápido haciendo lo que le gusta ya además, hay días que no es con una sonrisa no siempre se trata de la sonrisa hay días que son difíciles pero pero está uno en lo que le gusta entonces yo me siento afortunado y fui valiente y en su momento decidí que, 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 que la economía no era lo mío y que me iba a estudiar cocina y que iba a, a probar probé me gustó trabajé como un animal en Europa el entrenamiento es súper, ¿Y qué son esas súper cosas? Duro. Sí, claro. Dime.
1: ¿Pero qué es eso que no te hace reír, por ejemplo, de la cocina?
0: No, es que cuando estás cuando cocinando,
1: te... que dices como?
0: No, lo que pasa es que mi trabajo no es cocinar, mi trabajo es muchas cosas más. Yo tengo, tengo o tenía que, porque ahora ya sí, son claro. menos, sí. que manejar 11 restaurantes. Eh, eso es manejar mucha gente, muchos problemas, muchas situaciones. Entonces uno no puede decir que todo el día está uno de fiesta feliz, eh, pero me encanta, me apasiona lo que hago. Hoy día en eh, cuarentena sí cocino todo el día y tengo una sonrisa en la cara todo el día. Eh, la reinvención es que, que desde mi casa hago un trabajo, hago clases virtuales, hago mi canal de YouTube, hago un montón de cosas y, y con eso me he reinventado y cocino todo el día. Y es, A veces cocino tres, y cuatro es... veces al día.
1: Sí, claro. Y después de toda esta experiencia o de todos estos años, eh, de carrera, pues, gastronómica, ¿qué es lo más lindo de vivir de la cocina? O sea, que tiene un reto grandísimo emprender, que tiene un reto grandísimo pues, estar a cargo de tantas personas, como dices, pero ¿qué es lo más lindo de vivir de la cocina?
0: De la, como te dije, de la cocina o de lo que sea, que a uno le apasione lo que uno hace. Y yo he sido muy afortunado y he tenido mucha suerte también de que Además de los restaurantes, he logrado
1: hacer una carrera
0: en la televisión. Eh, por otro lado, yo he escrito ya nueve libros de cocina, unos con mi hermano, otros solo. Eh, entonces, de verdad que tengo un trabajo muy variado. Eh, antes de la cuarentena, la verdad que yo no paraba un minuto de mi vida. Y nada, he sido muy afortunado con mi profesión y me encanta lo que hago, me sigue encantando. En los últimos años tenía tanto trabajo que era poco lo que, lo que cocinaba. Claro, uno piensa en las recetas, diseña las recetas, pero uno no está en la cocina metido dándole porque son tantas las ocupaciones con la televisión, con, con los compromisos, con los restaurantes, que no daba tiempo. Y hoy día sí me he reencontrado con eso y estoy feliz. O sea, yo en esta cuarentena, con todos los problemas que hemos tenido, que hemos tenido que cerrar restaurantes, que no sabemos qué va a pasar, yo de verdad que, que, que tengo aquí mi, claro. mi pequeño oasis de reinvención y me he reencontrado la vida de una manera mucho más tranquila, muy, muy distinta, haciendo un trabajo, Diferencia. me da para comer, entonces, eh, nada, eh, en ese momento estoy feliz cocinando, finalmente volví a la esencia de por qué empecé yo en esta profesión, que eran los sartenes, el fuego, los alimentos y, y eso es. Ha sido una época muy interesante.
1: Pues me alegra escuchar eso, porque que, también creo que la cuarentena nos ha, no, nos ha puesto como humanos a, a, a ir un poco más lento y a conectarnos con cosas mucho más, eh, con más, yo creo que con más eh, relevancia para el humano, como su familia, como como el estar en casa. Eh, pero yendo por esa línea, me encantaría saber yo no sé cuál si es es más lento
0: porque tengo demasiado trabajo pero sí más tranquilo. Pero Encuentramos sí una tranquilidad distinta. Mucho <risa> eh, eso, volveremos, sí, a, la, volveremos sí, a la realidad, horas. volveremos a la televisión, volveremos a los restaurantes. Entonces, es una etapa de la vida que nos toca vivir y hay que tomársela con buena energía, con buena nota, hay que, hay que estar activo. Yo a la gente le recomiendo de verdad de, en esta época mantenerse ocupado. Hay mucha gente que, que está en su casa, eh, no tiene mucho para hacer, hay que inventarse algo para hacer algo pequeño, algo grande, un hobby, lo que sea, pero hay que mantenerse ocupado porque sobre todo el trabajo en esta época no sirve para no enloquecer. Es que yo no, no me imagino yo sin hacer nada todo el día.
1: De acuerdo. Inicial no, la entrevista nos contaba sobre la conexión de los platos con, con experiencias, inclusive con destinos, eh, con emociones o con personas. ¿Cuál es ese plato que te conecta a ti emocionalmente con algún momento en particular? Sobre todo los, los
0: platos de, 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 de la infancia. Esas son las memorias que uno tiene. Eh, ¿Cuáles es eso? Hay muchos, pero hace poco me acuerdo que hice un desayuno. O sea, creo que nunca había tenido tantas vistas en mi vida en Facebook, como 2.700.000 personas. Y eran unas papas que hace mi abuela que se llaman latkes, que se comían en Shabbat todos los me viernes. Okay. Eh, son las papas polacas. Y nada, hay muchos platos de verdad, unos colombianos, la arepa de huevo, eh, hay platos que uno recuerda de sus viajes, hay muchos platos que recuerdo yo de México, me encanta la comida mexicana, eh, es tanta, tanta la, la, la cantidad de platos que de verdad no me gusta escoger, eh, yo creo que hay un plato indicado ¿Cuál es el más complejo? Momento. Sí, es cierto, es cierto. Los platos, o sea, los postres. El, no te el, que,
1: el que te haya retado, el que te haya retado y digas, wow, este un o sea, Una cosa católo. que me costó
0: aprender a mí fue hacer arroz. arroz es
1: muy difícil encontrar el punto.
0: El punto. Y, 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 y claro, pero... y yo incluso soy la imagen de una marca espectacular de arroz. Eh, pero el arroz en Colombia no tiene una receta. Es, es algo que tiene que hacerse por intuición. Entonces, lo hago muy bien, lo aprendí a hacer, pero me costó porque no entendía la lógica. A mí no me parece que hay platos difíciles. Uno tiene que entender desde, desde el, el punto de vista de un cocinero profesional, uh -huh. todo como, como técnica. La cocina, al final de cuentas, es eh, reacciones químicas, es física. Eh, cocinar es una ecuación de temperatura y tiempo, por ejemplo.
1: ¿Y cuál Así sería no esa ecuación para el arroz? Yo creo que mucha gente que está conectada tiene ese reto de preparar ar, ar, el arroz perfecto de como se come en casa, como lo hacen las abuelas, que, que es sueltito pero no tan seco, que, o sea, que se pasa cinco segundos y, y ya se perdió.
0: Bueno, hay que tener la temperatura exacta, entonces uno tiene que entender su estufa perfecto primero que todo, eh, la cantidad de agua. Siempre es dos a uno, ahí no, no hay problema. Pero uno tiene que dejar evaporar antes de tapar. Entonces uno tiene que encontrar el punto donde se tapa el arroz, se baja la temperatura para que quede perfecto. Eh, uh, también, eh, también hay, hay cosas, que, hay cosas que, que sí son intuición en la cocina, sobre todo en la cocina de sal, pero todo hay que entenderlo como técnica. Es que, es que la forma de entender la cocina para un profesional es totalmente distinta a, a la que tiene una persona en su casa. Entonces... Eh, eso nos facilita mucho las cosas y eso es lo que yo trato de enseñar muchas veces en mis clases. O sea, porque las recetas están todas en internet. Más malas que las mías, iguales de buenas que las mías y mejores que las mías. Entonces, si la gente lo que entiende es cómo se hacen las cosas, la gente puede hacer sus propias recetas, puede cambiar sus recetas y eso es lo que a mí me gusta enseñarle a la gente.
1: O sea, ¿tú crees que hay un componente importante en la, en la cocina de intuición también? Como de poder... No sé, mezclar, Pero la intuición
0: viene y... del entendimiento, del entendimiento de las reacciones que tienen los alimentos a, a distintos elementos, ya sea el fuego, ya sea el frío, ya sea el ácido, eh, etcétera, etcétera. Entonces esa intuición no viene de la nada, viene del entendimiento de la técnica también. Eh,
1: que mi
0: abuela nunca me diría eso por ejemplo <risa> sí, pero ella ha hecho tantas veces el plato unas que le ha salido mejor otras peor, otras igual que ella entiende la técnica y en la técnica ya se vuelve intuición entonces ¿sí me entiendes uno no mide cada co cosa de que hace cuando... uno tiene el entendimiento del proceso y uno por repetición es que ser cocinero es como ser carpintero como ser eh, orfebre es un oficio el oficio se aprende por repetición. Hay que ir repitiendo y repitiendo y en la medida que uno va repitiendo va agarrando eh, el conocimiento intuitivo y la técnica para hacer las cosas.
1: Ok. Bueno, eh, yo tengo una pregunta súper interesante porque también he viajado, me encanta muchísimo conectar como la experiencia de ir a, a lugares distintos del mundo con platos distintos y también nos contabas que eso fue como una de las cosas siendo comensal eh, que te conectó con, con tu carrera profesional. ¿Cuál es ese destino que dices nunca puede faltar porque me encanta comer X cosas?
0: Uf, hay muchos, mire. México bueno, cuéntame, es fantástico. ¿Vale? <risas> me encanta México. España es espectacular. Eh, y Israel es maravilloso. ¿Y
1: ¿Cuál es el plato español que te encanta probar cada vez que vas?
0: Ah, me, encanta, me encanta el jamón me encanta la tortilla porque hacerla bien es difícil, amo la forma en que hacen los arroces, el pescado los arroces son maravillosos yo cuando enseño arroces aunque utilice arroz colombiano de grano largo me encanta la técnica española para hacerlos eh, y en España sobre todo algo que, 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 que es lo mejor del mundo, es la alta cocina la alta cocina española se volvió la, 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 la top en el mundo desde el año 2000 y pico y, y sobre todo los españoles han, han generado una gran gastronomía alrededor de la alta cocina que es muy lindo es el opuesto de lo que es italia en italia la cocina es tradicional es, eh, es muy distinto entonces cada país tiene lo suyo desde el punto de vista de los sabores fuertes interesantes los aromas la comida mexicana me encanta también y
1: tiene un componente histórico también y de, y de... claro
0: viene cada cada cocina tiene un componente histórico Perfecto. cada cocina tiene un mestizaje también por eso, por y en ejemplo, Colombia, dice, ¿cuál
1: sería ese destino? ¿Caribe?
0: Es difícil saber. A mí me encanta la comida del Caribe. Sí. Me encanta la comida del Pacífico, pero a mí sí me encanta la comida del Caribe. Me encanta la posta cartagenera, me encanta la arepa de huevo. Parece es súper, sí. súper rico. Sí. Acuerdo, es más, en todos también. los restaurantes, independiente del valor de los que yo tengo, tienen posta cartagenera. Y es lo que más se vende. Es un plato que a la gente le fascina. Sí.
1: Sí, en Israel también, por
0: ejemplo, está la influencia del Medio Oriente, del Líbano, de Siria, pero al mismo tiempo llegó inmigración de, de, de Polonia, de Rusia, después llegó inmigración de, de Yemen, llegó inmigración de, de Etiopía. Entonces esos mestizajes son los que hacen que, que la comida se vaya volviendo súper interesante también. En ese orden de ideas, Londres es una gran ciudad para comer. La comida hindú en Londres es maravillosa, la comida china, Nueva York, imagínense es una, sí, que es una maravilla, entonces hay ciudades más cosmopolitas, donde la mezcla cultural hace que la cocina sea espectacular, hay otros países con unos mestizajes mucho más antiguos, como, como es el de México, que es los indígenas, con los españoles, con los árabes, los franceses incluso entran ahí, y hay culturas que son mucho más arraigadas, como la italiana, en Italia la comida es tradicional, en Italia conseguir comida francesa o española o, es difícil, casi todos la los restaurantes rico. son iguales y sí. son muy ricos pero sí, y los platos son cultura. muy
1: típicos también muy sus típico. cartas son bien cortas
0: independientes sí, si es ver. alta cocina o no ellos son muy arraigados entonces eh, cada país tiene otra forma de, de, de abordar la gastronomía lo importante es, es entenderla para poderla aprovechar en el caso de Colombia por ejemplo tenemos que entender de dónde viene nuestra mezcla cultural y cómo son esas recetas tradicionales para poder uno Empezar a hacer cierto tipo de alta cocina, que es muy importante para que la, co la cocina de un país eh, crezca y sea reconocida mundialmente. Y yo creo que en Colombia vamos, o íbamos hasta el momento de la pandemia, por un muy buen camino. Eh, muchos jóvenes eh, metidos en, en el tema que realmente han salido, han, han entrenado por fuera, se han preparado y han venido a, a utilizar estos productos maravillosos que hay en Colombia. Eh, pro, no solo productos sino también recetas para hacer una alta cocina maravillosa
1: sí de acuerdo
0: contigo nosotros bueno, ya le debemos eso? le debemos entregar la batuta en cierta forma a los más jóvenes también, si ¿sí me entiendes, ya llevamos aquí 25 años dándole y yo creo que nuestra generación hizo lo que tenía que hacer eh, cuando yo llegué a Colombia con mi hermano Marqui hace casi 18 19 años cuando uno salía a un restaurante, esto de golpe tú no te vas a acordar. La elección del restaurante siempre <risa> era siempre era étnica. Uno escogía, sí. vamos a ver, a un restaurante francés, uno italiano, uno español, y dependiendo del tipo de comida que quería, escogía el restaurante. El chef siempre para era un fusión. tipo que... ¿Perdón? Incluso si había fusión. Que en esa eso, época... Pero el punto es este, incluso en ese, mom en ese momento... El chef no, era, no existía, el único chef famoso que existía cuando yo llegué en Colombia era Sazón. Y a Harry Sazon ese es como el papá de todos, mi gran amigo y se le debe demasiado en, en, en la gastronomía de este país, porque él fue el primer chef por el que la gente fue a un restaurante por el chef. Entonces después de eso llegamos nosotros, llegó Leonor Espinosa y otros cuantos, y logramos de que la gente no fuera al restaurante por el tipo de cocina, sino por quién cocina. Eso cambia la gastronomía totalmente en un país. Eh, cuando el chef se vuelve el centro del restaurante. No quiero italiano, quiero ir donde Raucho, quiero ir donde Jarmo. Y eso hace que, que los muchachos se encuentren de que realmente el cocinero es una persona que se le reconoce su trabajo y ahí empieza el boom de las escuelas de cocina, de los restaurantes y eso. Esa es nuestra generación. Eh, ya la próxima generación, es que ya los 50, ¿no? eso no me hace viejo, pero uno no puede reinventar su comida cada dos años. Eso hace que los pelados jóvenes sean los que tienen que sacar más adelante la comida colombiana en este momento también.
1: ¿Y cómo es esa visión? Es decir, hemos escuchado en otros espacios que la gastronomía tiene también un papel súper importante en la reactivación del turismo. Y a mí sí me gustaría, como empresario, además, con toda esta trayectoria que tienes, toda esta historia que nos cuentas, qué es maravillosa. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es esa visión donde tú dices, bueno, si le entregamos la auto a la gente joven, ¿qué es lo que esperarías que pasara con, con la industria completamente?
0: Eh, bueno, primero vez, la gastronomía es yeah. parte del patrimonio turístico de un país, eh, y eso es algo que yo nunca he entendido, y aquí va el vainazo, siempre los gobiernos los, 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 le han dado los apoyos a los hoteles, entonces los hoteles de excesión de impuestos, eh, las aerolíneas, tal cosa, los restaurantes nunca nada, pero lo que tiene que quedar claro es que nadie va a un país por el hotel, uno llega al país y consigue el hotel, puede conseguir el mejor hotel del mundo, pero uno viaja a conocer cultura, gastronomía, eh, espectáculos, compras, y eso es lo que realmente la gente hace. Eh, ni siquiera ver paisajes, porque los paisajes se ven por una pantalla, la, la gente viene a experimentar, valga la redundancia, experiencias sensoriales, y dentro de eso la gastronomía se volvió supremamente importante. Yo estoy seguro que no solo yo, sino mucha gente, planea sus viajes, sus visitas a las ciudades, basada en los restaurantes que va a comer cada día. Pues la gastronomía es parte del, del patrimonio gastronómico de un país necesariamente. Eh, hay, hay ciudades, como estábamos hablando antes, que son cosmopolitas, como Nueva York, que la gente va a grandes restaurantes de cualquier nacionalidad. Ese no es el caso de Colombia. Eh, la visión mía es que para que la gente venga a comer... Nosotros necesitamos excelente gastronomía local. Por eso yo tengo un restaurante que cerré, pero se cerró la parte física, pero volverá a que se llama Local by Rauch. donde nosotros tenemos que darle cierto nivel y cierta, cierta experiencia distinta a la gastronomía colombiana. La, la gastronomía colombiana tiene que dejar de ser necesariamente la típica. Tenemos que tener restaurantes de todos los niveles de todas las regiones, y en el momento en que la gastronomía realmente sea lo que necesita Colombia, en ese momento vamos a recibir un montón de turistas eh, gracias a, a, a este factor. Eso pasó en Perú. En Perú pasó por, por, por otros motivos muy distintos, o en México incluso. Eh, ustedes no sé si se acuerdan, hace que 15 o 20 años aparecieron las siete maravillas del mundo moderno. ¿Se acuerdan de eso? Están las siete maravillas del mundo antiguo y están las siete maravillas del mundo moderno. de entre ellas está Machu Picchu y está Chichen Itza, Machu Picchu en, México, en Perú. Entonces, ¿qué hace esto? Que empiece a llegar turismo al país. Eh, empieza a llegar turismo a Perú. Y los, los peruanos fueron muy hábiles, logrando que la gente que iba a Machu Picchu se quede un par de días en Lima. ¿Y qué empieza a pedir la gente en, en un país cuando va a comer pues gastronomía local? A mí, yo no consigo, y estoy seguro que un francés o un italiano no quieren llegar a a Lima o a Bogotá a comer italiano o francés. Ellos quieren probar cosas nuevas. Y eso es lo que ellos alcanzaron a leer muy a tiempo y lograron hacer de su gastronomía un factor incluso más importante hoy día que Machu Picchu, de, de, de turismo. Nosotros, eh, en esa época que, que, en que ellos eh, tenían una de las maravillas del mundo, estábamos en una violencia espantosa. Entonces, claramente que aquí los turistas no llegaron. Como los turistas no llegaron... Eh, lo que atendía el mundo de los restaurantes era el, el mercado interno el mercado interno tiene unos intereses muy distintos el mercado interno quiere comer de todo el mercado local quiere comer en un buen restaurante italiano en un buen restaurante francés eh, quiere variedad entonces hay que atacar ambos mercados eh, con el proceso de paz que, 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 que hubo hace un par de años en el que no van a meter si estoy de acuerdo o no yo en política jamás me meto sí dio un impulso, en cierta forma, al turismo del país. Y eso es lo que se viene aprovechando hace un par de años para que realmente la gastronomía local, la gastronomía colombiana, empiece a surgir. Porque eso es lo que pide un extranjero. Un extranjero quiere comer lo del lugar. Y eso es algo que no se puede experimentar en una pantalla de televisión, eso hay que experimentarlo en el sitio. Y por eso la gastronomía es tan, tan importante dentro de la ecuación del turismo de un país.
1: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo y, y me encantaría que te despidieras de toda la gente que se conectó, que dejaras un mensaje como súper positivo eh, a las personas que como tú también tienen un reto, ya sea en su casa, eh, en estar ocupado o como empresario dentro de la industria. Eh, ¿Qué les diría?
0: Pues todos tenemos un reto en ese momento. A todos nos cambió la vida. Eh, yo creo que las oportunidades están ahí eh, la economía está muy quieta pero la cantidad de dinero que hay en las economías es la misma entonces eh, en la medida que esto va a ir saliendo adelante van a aparecer unas oportunidades tremendas hay que estar pendiente de ver para dónde van las cosas y uno va a poder aprovechar eh, nada, hay que, hay, que, hay que trabajar, es lo que yo dije hay que mantenerse ocupado en este momento no hay que arriesgar mucho tampoco pero sí hay que tratar de, 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 de generar ideas unas van a ser mejores, otras van a ser peores, pero mantenerlos activos. La
1: maravillosa palabra. Esa
0: maravillosa palabra que, que yo ya no entiendo muy bien. Eh, a mí me tocó cerrar cinco restaurantes. Y esa es mi forma de reinventar el negocio. ¿Sí me entiendes? Reinventarse no necesariamente es solamente hacer cosas nuevas. Reinventarse es la forma de uno ajustarse a lo que está pasando y llegar vivo a cuando eso acabe.
1: Y, y es afrontar los lado. retos. Sí, el,
0: por un lado hay que generar ideas, pero por el otro lado hay que pensar con cabeza fría y no con el corazón las decisiones que tomamos en nuestros negocios, por dolorosas que sean y por difíciles que sean de entender para la gente. Eh, nosotros podemos hacerlo equivocado, eh, mantener a todo el mundo contento y llegar sin negocio al final de esta cuarentena, de esta pandemia, o podemos tomar las decisiones difíciles en este momento, eh, por difíciles que sean, como cerrar cinco restaurantes y llegar al otro lado vivos. Entonces hay que, hay que generar ideas, pero los que tenemos negocios tenemos que, que, que pensar muy bien. Calculadora en mano, bolígrafo, papel, Excel, a ver cómo hacemos para llegar. Y eso es muy importante. Pero, pero pues siempre con, con entusiasmo, siempre con, eh, con eh, muchísimo ánimo. Miren que yo antes no tenía una cocina en mi casa para cocinar, y hacer de ella un negocio, y hoy día lo tengo. Entonces, cada uno tiene que ir buscando de a poquitos cuál es el norte, qué es lo que nos espera después de que podamos salir todos a la calle como se hacía antes. Y con mucha felicidad, con mucho ánimo, y son momentos de tranquilidad, es momento de, de disfrutar a la familia, de, 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 así sea por subuno, de verdad yo me he reencontrado con un montón de amigos que antes no hablaba una vez al año porque ni tiempo teníamos. Entonces eh, son unas por otras. Eh, no quejarnos, sino sacarle el lado positivo a cada momento de nuestra vida. Miren que a mis abuelos y mis bisabuelos, mis abuelos, mis abuelos eh, tuvieron que escapar en la Segunda Guerra Mundial de Francia, eh, sin un peso quedaron, apenas pudieron volarse y llegaron a Colombia y acá se reinventaron. Entonces cada generación tiene sus retos y eso es uno de los retos que nos tocó a nuestra generación y tenemos que afrontarlo. Y no es tan grave como en la Segunda Guerra Mundial, si ¿sí me entienden? Por ahora, por lo menos. Así nos duela tanto, pero en esa época, países destruidos, eh, decenas y decenas de millones de muertos,
1: y, y, y el, mundo siguió adelante. Uh
0: -huh. el mundo siguió adelante, y la gente se reinventó, y así va a ser ahora, con seguridad. Entonces, hay que estar con ánimo y muy pendiente de esas oportunidades que van a ir saliendo.
1: Jorge, muchas gracias por el mensaje, de verdad, un honor para mí escucharte, tener este espacio, gracias. Eh, gracias por acompañarnos, de verdad, creo que es muy valioso lo que, lo que nos dejas hoy en este, en este espacio que ha creado Avianca en Casa, eh, gracias a todos ahí que están conectados, que se conectaron y que pudieron acompañarnos, recuerden que Avianca en Casa tiene una programación semanal increíble donde nos conecta con la grandeza latinoamericana, porque nuestros sueños seguirán volando.
0: Bueno, muchísimas gracias a la gente de Aviaca por, por la oportunidad. Gracias, Laura, a ti por, por, por la entrevista. Un beso y un abrazo. Gracias a ti, por el paciente, que
1: la estés hora, bien. Hora.